0: Und Gott sprach,
1: Es werde Licht.
0: Und es blieb dunkel. Und Gott runzelte die Stirn. Er sprach erneut,
1: Es werde Licht.
0: Und es blieb immer noch dunkel. Und er hörte seine Frau Aschera von Ferne.
2: Ja, wie? Was machst du da?
0: Und er sprach,
2: Nichts, ah, nichts. Nicht. Du machst doch da schon wieder was. Lass das lieber sein.
0: Und darauf sprach der Herr, Weib,
2: weib, sei
1: dem Mann Untertan.
0: So sprach er zu ihr, und er bereute es bitterlich, denn er bekam nie wieder Käsekuchen.
2: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu Man glaubt es nicht, dem Podcast über Religion und andere Esoterik zu politischen, wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht.
1: Der Dombau zu Limburg und die Geschichte von Franz Peter T. Barz van Elst, das sind Sachen, mit denen hat sich der Oliver beschäftigt, stimmt das? Ja,
0: das war nämlich so, dass ich, bevor die Krise wieder zugeschlagen habe, also im Spätsommer einen Ausflug nach Limburg gemacht habe. Äh, Limburg an der Lahn. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon mal wart. Das ist ein, eine hübsche kleine Stadt mit einer hübschen, wirklich hübschen Fachwerk-Altstadt auf so einem Berghang. Wie man sich das vorstellt: kleine Gässchen, kleine Läckchen, jede Menge Cafés. Aha. Und auf dem Berg, äh, oben drauf, großer Hügel, kleiner Berg, der steil abfällt zur Lahn runter, steht der Limburger Dom. Was äh, Dome angeht, ist das eher ein kleiner Dom? Naja, gut. Große Kirche, was auch immer. Aha. Aber wenn man jetzt in aller Unschuld, weil man sich einfach den Dom angucken möchte, von der Stadt zum Dom hochgeht, dann läuft man ziemlich lang an so einer alten Mauer entlang. Die ist etwas über Kopf hoch. Das heißt, man kann nicht drüber schauen, aber manchmal erahnt man, während man da so geht und geht und geht, die <lacht> Flachdachkante von einem niedrigen Gebäude. Und irgendwo weiter hinten sieht man noch so ein Giebeldach von so noch einer Kirche. Ah. Und Jetzt läuft man und läuft man und läuft man und dann kommt man auf den Platz raus vor dem Dom und dreht sich um und dann sieht man vor diesem Komplex hinter der Mauer nur so ein kleines rausgeputztes Fachwerkhaus. Und jetzt ist die Frage, warum ich erzähle ich euch das alles?
1: <lacht>
0: hinter dem Fachwerkhaus, versteckt hinter dieser Mauer und fast unsichtbar zwei Geschosse tief in den Berg gegraben, liegt die Limburger Bischofsresidenz. Ah. Geplant und gebaut von unserem Freund, dem Freund aller Atheisten, Bischof Franz Peter Theberts van Elst. Er hat das gemacht in den Jahren 2007 bis 2013. So, ah, und das ja. Fachwerkhaus, was man immer auf Fotos sieht und auf Artikeln, die dazu gehören, so Thebats von Elst und diesem Bau, das ist nur ein kleines Eckchen davon. <lacht> das muss man dann dazu sagen.
1: Oh Weil das unsichtbar bleibt.
0: Genau. Und da dachte ich, ich nutze mal die Gelegenheit, dass ich da war. Und jetzt habe ich ja so einen schönen Podcast und erzähle mal die Geschichte von Bischof Franz-Peter Thebats van Elst. Und zwar mache ich das so mache ich da, ich glaube, zum ersten Mal was in diesem Podcast, worüber ich mich sonst bei anderen Podcasts immer lustig mache. Ach? Ich trage nämlich im Wesentlichen eine Kurzversion eines Wikipedia-Artikels vor. <lacht> das hat in diesem Fall zwei Vorteile. Zum einen, da sind irgendwie, ich glaube, über 80 Quellen, gut aufbereitet also und belegt. Und zweitens, das Wissen aus dem Artikel ist in der Public Domain. Das heißt, es gibt keine Möglichkeit von Seiten der Kirche, mich zu verklagen. Sehr gut. Fangen wir mal vorne an. Franz-Peter Theberts van Elst wurde 1959 geboren und zwar passenderweise in, am Niederrhein im Wallfahrtsort Kivla. Ihr habt vielleicht schon mal was davon gehört. Und ähm, sein Bruder ist äh, mittlerweile Professor für Psychiatrie. Und seine Schwester betreibt einen Vergnügungspark, der Irland heißt. Irland mit zwei R. Irre. Ich, ich weiß nicht genau, was ich davon halten soll, aber irgendwie äh, ja, irre. ist es eine großartige Familie. Der kleine Franz Peter ist also 1978 dann ins Priesterseminar eingetreten, hat dann noch Theologie studiert und hat seinen, nach seinem Abschluss von 1988 bis 1990 theologische Studien an der University of Notre Dame durchgeführt. Also die University of Notre Dame, das ist eine bekannte amerikanische äh, Universität in Indiana. Das ist eine katholisch-republikanische Katerschmiede. Also im, 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 muss man ganz klar sagen, die sind nicht konservativ, die sind reaktionär. Aber große Hausnummer, insbesondere für Katholiken. Und äh, dann kam er zurück und hat noch drei Jahre für seine Promotion gebraucht und wurde dann 1993 mit einer Arbeit zum <coughs> erwachsenen Katechuminat mit Summa Cum Laude zum Doktor Theologiae.
1: Katechuminat.
0: Katechuminat. Was ist das? I don't know, man, aber es ist total wichtig, denn Ja, das ist bestimmt wichtig. 2001 haben sie ihm deswegen zum Professor für Pastoraltheologie und Liturgiewissenschaft an der Universität Passau gemacht.
1: Was, die sich für Fächer ausdenken.
0: Wikipedia, ich zitiere jetzt mal in, in ein paar Sätze, ihr könnt mir ja mal sagen, was ihr davon haltet. Seine Publikationen wurden in der Pastoraltheologie rezipiert. Entweder seine Kritik an der einseitigen Fokussierung auf die Gemeindetheologie nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil und sein Eintreten für das Erwachsenenkatechumenat als Modell für die Neuevangelisierung einer säkularisierten Gesellschaft.
1: Also wurde rezipiert heißt, manche haben das gelesen, ja.
0: <lacht> Meines Erachtens heißt das das, ja. Das ist eine sehr niedrige Schwelle, wie man zum, äh, äh, zum Professor, was, was ist, es? Naja, zum Professor... Pastoraltheologie wird an der Deutschen Universität. Toll. Na gut, also Professor, das ist geil, aber noch viel geiler. 2003, ernannt der Papst Thebatz vom Elst zum Titularbischof von Girius Tarasi und zum Weihbischof von Münstern. Titularbischof, das ist ein Bischof ohne Bistum, <lacht> äh, und ich habe nachgeguckt äh, Girus Tarasi ist irgendwo in Nordafrika und ist einfach nicht mehr da aber sie haben <lacht> vergessen den Titel zu streichen Ach, oh. äh, es ist also ein leerer Titel damit sie den Leuten Bischofstitel vergeben Oh Mann. das ist so ein bisschen wie in, in Großbritannien wenn die Queen dich nicht leiden kann äh, dann macht sie dich zum Titularbaron eines Dorfes in Irland <lacht> dann bist du also Lord so und so und hast die ganzen sozialen Ausgaben zu haben ja, die ja. noch mit so einem Baron hat, aber du hast die Einnahmen nicht, weil dir das Land nicht gehört, weil dir der Landsitz <lacht> nicht gehört. <lacht> die nein. werden sagen, könnt uns mal, genauso wie jetzt hier die, ich glaube, Algerier sind es, sagen so, nein, du bist ja nicht Bischof, das gehört dir nicht. Ja. Das Land gehört dir nicht. aber <lacht> <Zau einmal> immerhin. <lacht> Glückwunsch 2003, und dann kommt es Schlag auf Schlag. 2005 ernannte der Kardinal Großmeister Carlo Furno ihn zum Großoffizier im Ritterorden vom Heiligen Grab zu Jerusalem.
2: Ach, oh. albern.
1: Wie albern. Es hört sich an wie aus einem Fantasy-Buch, und ja, Würfelspiel: Spezifel. drei Kraft und fünf Zauber.
0: Ich, ich weiß nicht, was sie alle meint. Jedenfalls war es ein wichtiger Schritt in der, auf der Karriereleiter, denn Franz Peter Debas von Els wurde am 28. November 2007, und das ist das erste Datum, was wir uns ungefähr merken müssen, Ende 2007 vom Papst Benedikt zum Bischof des Bistums Limburg ernannt und war bei seinem Amtsantritt der jüngste Diözesan Bischofs Deutschlands. Boah. Also, ne, Wunderkind. Und da
2: war dann auch Land.
0: Da ist dann auch Land, ein auch Land und Geld. Der Erzbischof und Metropolit der Kirchenprovinz Köln, Joachim Kardinal Meissner, intronisierte ihn am 20. Januar
1: 2008. <lacht> <im> <lacht> und der Metropolit intronisierte ihn. <lacht> ich
0: habe nicht gedacht. So. <lacht> okay, jetzt ist der Mannbischof, ja, Jetzt hat er ja Gelegenheit, sich zu äußern. Ich gucke mal so ein bisschen, was der so erzählt und wir mal ein bisschen Einblick kriegen, was das für ein Mann ist, ja? erstmal zu seinem Familienbild. Kann man ja immer mal mit anfangen. Da gab es im August 2008, da gab es in Wetzlar, also unter seiner Oberaufsicht in Wetzlar, einen Priester, Peter Kollas, der hat im Rahmen eines Gottesdienstes ein gleichgeschlechtliches Paar gesegnet. Teber, das kann man jetzt ja einfach zum Beispiel ignorieren. Ne? Aber Thebats von Elz berief Kollas ab, weil er gegen die römisch-katholische Lehre verstoßen habe.
1: Da hat man ausgewischt.
0: Genau, es gäbe kein Fundament für eine Analogie, Vorsicht, ja. Es gäbe kein Fundament für eine Analogie zwischen homosexuellen Lebensgemeinschaften und dem Plan Gottes über Ehe und Familie. So dass alle Katholiken einer Gleichstellung beider Lebensformen widerstehen müssten. Das hat offenbar nicht geklappt. War nicht nachhaltig, aber hat er sich trotzdem so geäußert. So, der Mann blieb Priester. Aber da hat er irgendwie höheres Amt als Bezirksdekan ähm, und seine Abberufung als Bezirksdekan von dem Amt solle wegen vieler Beschwerden von Katholiken weiteren Schaden vom Bistum abwenden. Der Mann, Kollas, hat widersprochen. Er sagt, es geht nicht um das Sakrament der Ehe, sondern es geht darum, ob ein Priester zwei Menschen ein gewünschtes Wort der Liebe und Barmherzigkeit Gottes verweigern dürfte. Er meint offensichtlich, dass man dürfte als Priester das nicht verweigern. Der Bischof meint, doch, doch, das geht. Und das war auch kein, ähm, kein einmaliger irgendwie Zwischenfall. Ähm, also man muss dazu vielleicht sagen, die, die katholische Kirche, wenn die merken, dass sie mit irgendeinem Glaubensinhalt oder Dogma oder was nicht mehr weiterkommen und man kriegt das nicht mehr in die Gesellschaft gerammt, dann lassen sie das in der Regel einfach heimlich fallen und reden da nicht mehr drüber. Mhm. Das steht zwar noch in den Büchern, aber sie erwähnen es halt nie mehr. Das heißt, er hätte jetzt auch einfach sagen können, ja, er hat jetzt irgendwen gesegnet, wir, se wir segnen auch äh, Haustiere und Waffen, Panzer, ja, alles kein Problem. hätte auch einfach sagen können, ja, ist doch egal, ich habe eh nichts mitgekriegt, soll er machen, was er will. Ja, ja. Hat er. Tibats von Els war außerdem, das ist also ein Teil eines Systems, Vorsitzender der Kommission Ehe und Familie der Deutschen Bischofskonferenz. In deren Rahmen verteidigte er das katholische Verständnis der Ehe als Bund zwischen Mann und Frau in gegenseitiger Verantwortung, der für die Weitergabe des Lebens offen ist. Aber deshalb sei der im Grundgesetz verankerte besondere Schutz von Ehe und Familie gerechtfertigt und diese Bevorteilung bedeutet keine ungerechtfertigte Benachteiligung anderer Lebensentwürfe. Ha, ja, der Satz ist schön. Diese Bevorteilung Bedeutet keine ungerechtfertigte Benachteiligung anderer Lebensentwürfe. Sondern eine gerechtfertigte.
2: Gerechtfertig.
0: <lacht> Gut. Schön. Soweit ja. zu diesem Thema. Man, man, man glaubt es eigentlich nicht, also, oder eigentlich ist es zu billig, aber selbstverständlich hat er sich auch zur Anerkennung des Islams und zur Trennung von Religion und Regierung geäußert. Und zwar im Rahmen der Debatte da von Bundespräsident äh, Wulff, den wir damals mal irgendwann hatten. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, schon lange her. Ha, ja, der meinte, der, der Islam, äh, der war dann irgendwann zurückgetreten, weil er nicht glaubwürdig erklären konnte, wo 400 Euro für ein Hotelzimmer herkamen. <lacht> ähm, ne? äh, also der hat ja mal irgendwann gesagt, der Islam gehört inzwischen auch zu Deutschland, wo ungefähr ein Drittel der Republik hatte Pipi in den Stiefeln. Unter anderem auch unser Freund Thebatz von Elz, der sagt... Wulff habe die bleibende Bedeutung des christlichen Menschenbildes für Rechtsstaatlichkeit, Ehe und Familie, soziales Engagement und Lebensschutz zu wenig beachtet. Der Begriff christliche Leitkultur beschreibe eine gesellschaftliche Realität in Deutschland, der Islam dagegen, habe sein Verhältnis zu den universalen Menschenrechten und zum Rechtsstaat nicht geklärt. Ah. Zwangsehen und Gewalt gegen Andersgläubige würden immer noch mit Aussagen des Korans gerechtfertigt. Ohne Klärung dieser Frage komme eine Gleichstellung des Islams mit Judentum und Christentum nicht in Frage.
1: Also ans Judentum wagt er sich nicht dran. Das tut er so, als ob man da große Freunde wäre. Ne?
0: Ja, das ja. ist nicht opportun gerade. Aber das muss man sich mal, nicht mal eine Gleichstellung kommt in Frage. Ja? Das ist ein harter Satz. Der hat natürlich auch massiv Widerspruch geerntet, auch von Katholiken. Äh, unter anderem haben die gesagt, die katholische Kirche habe Glaubensrede, äh, Lehr- und Pressefreiheit unter anderem bis 1967 abgelehnt, mit dem bis dahin äh, gültigen Antimodernisteneid.
1: Und die Menschenrechte bis heute nicht unterzeichnet.
0: Der Vatikan nicht, das stimmt. Weil Kinderrechte Teil der Menschenrechte sind, genau. Und... Äh, hat sich nur wegen der äußeren, ne ist, ist so, ist erklärt, ist erklärt so. Und hat, die Kirche hat sich also nur wegen äußerer Nötigung der Demokratie angenähert.
2: Ist ja selber also, auch nicht sehr demokratisch aufgestellt. Genau.
0: Über die Vorwürfe selbst könnte man mal reden. Ne? Zumindest mal reden. Aber dass er das auch alles vertritt mit seinem goldenen Hut. Jeden einzelnen <lacht> Vorwurf, dass der auch für ihn gilt. Darauf kommt er nicht.
1: Ja, ja, das ist geil.
0: Was die, Leute ihn, was die Leute im, Bisch, im Bistum noch interessiert, hat, ist die Personalpolitik, nach seinem Amtsantritt tauschte Theberts von Els die Leiter der Pressestelle und des Diözesangerichts aus und ließ wieder Ehrentitel für enge Mitarbeiter einführen. Also bling bling ist geil, ja. Dies bewirkte Proteste unter Priestern des Bistums. Im äh, Jahr 2009 kursierte ein Brief, so, es sind... Es sind Katholiken, ja. Deshalb heißt der Brief Aufschrei von Seelsorgern im Bistum. <lacht> Dieser Brief kritisierte Hochglanzkitsch, selbstverliebte Rituale, leere Worthülsen, klerikalen Dünkel und warnte vor einer Gemeinschaft der Nachbeter und Kopfnicker als Folge des Bisch Bischofskurses.
1: Oh, wow, kritisch, kritisch.
0: So, so da war gerade anderthalb Jahre da. Ne? Noch ein paar Jahre später, 2012, Schrieben etwa 30 Priester einen Brief an Theberts von Elst. Sie hätten zunehmend Furcht vor Bischof und Bistumsleitung. Orthodoxie erhalte offenbar Vorrang vor den seelsorgerischen Bemühungen um moderne, für den christlichen Glauben offene Menschen. Der Bischof behindere das Priestertum aller Gläubigen und ehrenamtliches Engagement durch undurchsichtige Entscheidungsprozesse. So in so einer krass hierarchischen Organisation wie der katholischen Kirche, wenn sich da hauptamtlich so äußern. Das bedeutet was? Das bedeutet ja. was? Da muss es schon schlimm sein. Da muss es schlimm sein. Und hier tauchen jetzt zum ersten Mal öffentliche Proteste 2012 gegen diese undurchsichtigen Entscheidungsprozesse und die Selbstherrlichkeit des Bischofs auf. So, ebenfalls im Jahr 2012, und zwar im Januar, wurde Thebats von dann auch bundesweit bekannt. Und den Abschnitt lese ich jetzt wirklich aus der Wikipedia vor, weil ich hier nichts falsch machen möchte. Im Januar 2012 reisten Theberts van Elst und Generalvikar Franz Kaspar zu einem Besuch sozialer Projekte nach Bangalore in Indien. Im April erkundigte sich der Spiegel beim Bistum, ob die Flüge dorthin erster Klasse erfolgten, wie teuer sie waren und wer sie bezahlte. Darauf antwortete das Bistum am 5. April, die Reise sei wie üblich in der Business Class gebucht worden. Nur diesmal hätten beide Reisende ihre Flugtickets mit privat gesammelten Bonusmeilen hochgestuft. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an die, die Diskussion um Bonusmeilen erinnert, die es auch mal in der Republik gab vor, ja. vor ein paar Jahren. Okay, das war am 5. April. Am 11. August 2012 antwortete der Bischof auf die Rückfrage des Spiegeljournalisten Peter Wensierski, aber erst Klasse sind sie geflogen, in, ich zitiere mal, Business Class sind wir geflogen. Zitat zu Ende. Am 15. August verlangten die Anwälte des Bistums von Wenzierski und dem Spiegel eine Unterlassungserklärung für die Hä? Aussage, der Bischof sei erster Klasse mit dem Flugzeug nach Indien geflogen.
1: Oh, die müssen es ja nötig haben.
0: So, am nächsten Tag, auf weitere Nachfrage bestätigte das Bistum jedoch am 16. August dass die in der Business-Class gebuchten Flüge durch private Zuzahlung Franz Kaspers auf die erste Klasse hochgestuft worden seien. Ende des Zitats. Der Generalvikar zahlt seinem Bischof privat Ein das Upgrade. Upgraden von der Business-Class in die First. Ja? Genau. Gut.
1: Und aber niemand darf es schreiben, oder was? Das ist, ist, äh, das, ist die, äh, genau. das ist das ist das, was sie
0: machen. Sie wollen halt einen Lieber Unterlassen. Nicht. Lieber nicht. Genau.
2: Lieber es Ihnen nicht.
0: Ja, also das war Mitte August, am 1. September erklärte Tebatz von Elst. Ich, ich, ich lese jetzt wieder, wieder vor. Er habe nur dieses Mal ein Upgrade des Flugtickets angenommen, um während des Fluges schlafen und dann ausgeschlafen seine Termine wahrnehmen zu können. Er brauche keinen Luxus und werde es so nicht mehr machen. Das Bistum beantragte eine einstweilige Verfügung gegen den Spiegel <lacht> für die Tebats von Elst am 7. September, also noch mal ungefähr eine Woche später, eine Versicherung an Eides Stadt abgab. Boah. Im Dialog am, mit den Journalisten, im Dialog am 11. August seien weder die vom Spiegel zitierte Rückfrage noch seine Antwort, wie zitiert, erfolgt. Nachdem der Spiegel eine Filmaufnahme des Dialogs veröffentlichte, <lacht> Veröffentlicht hatte, zog das Bistum den Unterlassungsantrag zurück. Oh. Am, am 25. September 2013 beantragte die Staatsanwaltschaft Hamburg einen Strafbefehl gegen Theberts von Els wegen falscher Versicherung an Eidesstadt im Zweifel.
2: Oh,
0: Dieser räumte seine Falschaussage gegenüber dem Gericht ein und musste eine Geldauflage von 20.000 Euro zahlen.
2: Aber was ist duselig. Hat er das nicht gemerkt, dass da gefilmt wurde?
1: Nein, das ist nicht dusselig, das ist selbstgerecht und selbstverliebt. Ja, der ja. denkt, er kann schalten und walten ja, und stimmt. vielen Leuten sagen, was sie zu tun und lassen haben. Und wenn man das überprüft, fällt er halt auf die Schnauze.
2: Naja, ja, du hast recht.
1: Das ist eine Arroganz, die ihresgleichen sucht. Ja.
0: So, Das, ähm, das sollte ich jetzt so ein bisschen einordnen, was das wohl für eine Person ist. Ja, Ich weiß das nicht genau, was das für eine Person ist. Ich kenne die beiden ja nicht, aber unsere Hörerinnen und Hörer können sich ja selbst ein Bild davon machen. Und da erzähle ich jetzt was zum Dombau von Limburg, respektive zum neuen Bischofs, äh, Bischofssitz. Es gibt ein Lied von Ringo Starr, das heißt La Di Und das müsst ihr euch im Hintergrund vorstellen. So, 2004 hat das Domkapitel Limburg den Neubau des Bischofshauses auf dem Gelände der alten Vikarie gegenüber dem Limburger Dom beschlossen. Die alte Vikarie ist dieses kleine Fachwerkhaus. Und die konkrete Bauplanung nach den Wünschen von Thebats van Elst begann im Dezember 2007, da sind sich alle einig. Also wenige Wochen, nachdem der, sich, nachdem der ernannt worden ist. Ja? Da war er noch nicht intronisiert, aber schon ernannt. Ist ja geil. Die ersten zweieinhalb Millionen Euro des Budgets stammen aus Kirchensteuern und wurden 2004 in den Haushalt der Diözese ein Limburg eingestellt. So, das war jetzt Dezember 2007. Im Januar 2008 setzte das Domkapitel die Kostenobergrenze nach Protesten von 7 auf 1,65 Millionen Euro herab und hob sie <lacht> dann im Februar 2008, 2008, genau etwa einen Monat später, auf 2 Millionen Euro. Wer hat also denn da protestiert? Das? das weiß ich nicht. Ich hoffe, alle, dann haben sie vor sich hingebaut. Im August 2012 wurden circa. 5,5 Millionen Euro Gesamtkosten veranschlagt, davon 200.000 für die Wohnung des Bischofs, 300.000 für seine Privatkapelle, 500.000 für den Verwaltungs- und Gästebereich, 2 Millionen Euro für die Sanierung der historischen Mauern und Darstellung der archäologischen Funde. Ich weiß nicht, was das heißt, Darstellung der archäologischen Funde, ich würde sagen, so eine Art Museum vielleicht oder Kunst an der Wand. Sowie 2,5 Millionen Euro für die Sanierung der alten Vikarie und des Küsterhauses. Also das Fachwerkhäuschen, ja. Wird für 2,5 Millionen Euro <lacht> Gut, dann, die Bauherren rechneten im August 2012 mit einer Kostensteigerung auf circa, auf über 9 Millionen Euro. Oh. Nannten aber wegen möglicher weiterer Überraschungen, in Anführungsstrichen, <lacht> keine endgültige Gesamtsumme.
1: Also es waren sieben geplant. Dann wurde es nach Protesten runtergestuft auf 1, irgendwas. Dann hochgestuft auf zwei. Dann haben sie angefangen zu bauen und es waren auf einmal fünf. Und Jetzt dann haben sie gesagt, neun. es wird wahrscheinlich neun, aber Ende offen.
0: Genau. Und das war ungefähr der Zeitpunkt, da nannte das äh, Bistum das Haus, das sie da bauen, nicht mehr Bischofsresidenz, sondern Diözesanes Zentrum St. Nikolaus. Weil es ja nicht nur als Bischofsresidenz diene.
2: So, so.
0: <lacht> so das wurde dann eröffnet im Jahr 2013, am 29. Juni, und das Bistum gab Gesamtkosten von 9,85 Millionen Euro bekannt. Aha. So, das war der 29. Juni. Am 1. Juli erklärte das Bistum, die genannten Kosten umfassten nur die Sanierung der Altbauten. Ach. Ach. Die Gesamtkosten könnten wesentlich höher ausfallen. <lacht> Im Juli verpflichtete sich Thebats von Elst, das Finanzgebaren seines Bistums beim Bau des Bischofshauses von einer Kommission der Deutschen Bischofskonferenz prüfen zu lassen. Er erklärte in einem Hirtenbrief vom 31. August 2013, er sehe, zitiere, einige Entscheidungen heute mitunter in einem anderen Licht. <lacht> Zitat Ende. Kurz vor dem Hirstenbrief am 28. August wurde ein offener Dissens darüber protokolliert. <lacht> <lacht> es wurde ein offener Dissens darüber protokolliert, welche Summe zur Zwischenfinanzierung des Baus der Vermögensverwaltungsrat des Bistums bei früheren Sitzungen genehmigt hatte.
1: Oh, da haben die keine Protokolle geführt. Das heißt, die wissen nicht
0: mehr, wer das, was sie genehmigt haben.
1: Ist irre. ja irre.
0: Man, man habe sich auf 29,5 Millionen Euro geeinigt. <lacht> <lacht> und diese Summe plus zwei weiteren Millionen nachträglich einstimmig beschlossen.
1: <lacht> Schönes Häuschen muss das ja sein. Ja gut, ich meine,
0: so unter, unterirdisch bauen ist teuer. Ne? <lacht> Am 23. September 2013 erklärte der damalige DBK-Vorsitzende, also Deutsche Bischofskonferenz-Vorsitzende Robert Zollitsch, die ganze Kirche in Deutschland leidet unter den Berichten über die Kostenexplosion des Bischofsbaus in Limburg. Ja. Also Vorsicht, die Kirche leidet unter den Berichten über die Kostenexplosion.
2: Wie peinlich. Ja? Unangenehm.
0: Also, sie sind erwischt worden. Ja. So, das war jetzt, was war das? September 2013, am 7. Oktober 2013, gab der Vermögensverwaltungsrat bekannt, man habe bei einer verwaltungsinternen Kostenrechnung bisherige Gesamtkosten des Gebäudekomplexes von mindestens 31 Millionen Euro festgestellt. Was?
1: Man habe festgestellt, auf einmal. Hierzu,
0: hierzu kämen, also eben waren es noch 29,5. Oder, warte, wie viele waren es? Äh, 9,85 9,85 war das Letzte, was sie wirklich dachten. Der Verwaltungsrat hat gesagt, er hätte sich könnte sich vage daran erinnern 29,5 äh, genehmigt zu haben. Jetzt ist es 31 geworden. Hinzu kämen Baunebenkosten in Millionenhöhe, über die die Stadt Limburg ein Gutachten erstellen lasse. Ach, Vermögensratsmitglied Jochen Riebel in Klammern CDU erklärte am 8. Oktober 2013, Thewarts van Elst habe die Bekanntgabe dieser Gesamtkosten verbieten wollen und dem, trotz, und dem Rat trotz mehrerer Mahnungen weder Haushaltspläne für 2012 und 2013 noch entsprechende Einzelpläne vorgelegt. Also, der kann da gar nichts für, der Vermögensverwaltungsrat, ne? Entgegen der Statuten des bischöflichen Stuhls seien die Bauvorhaben außer einer Anfinanzierung von 600.000 bis 800.000 Euro in keinem Haushaltsplan genehmigt worden. Krass. van Els sei, ich zitiere, entweder ein raffinierter Betrüger oder krank. Zitat Ende. <lacht> Wäre der Bischof ein, Zitat Anfang Ehrenmann, Zitat Ende, müsse er zurücktreten. <lacht> ja. So, das, das war ziemlich deutlich. Das war am 7. Oktober. Als also Sie haben 600.000 bis 800.000 Euro genehmigt und den Rest hat der Bischof selber gemacht. ja, Wenn ich das mal paraphrasieren darf. Ja, das, das war am 7. Das. Oktober. Am 11. Oktober ergänzte Riebel, der Vermögensverwaltungsrat habe fast 16 Millionen Euro als Zwischenfinanzierung vollläufig gebilligt und folglich eine grobe Kenntnis von der Kostensteigerung gehabt. Versteht ihr? Es war eine Woche, eine Woche, eine Woche, nachdem er gesagt hat, wir haben keine Pläne gesehen, wir haben nur eine Anfinanzierung genehmigt, wir wissen nicht, was das alles soll. So, jetzt sind wir bei, wo, wo sind wir jetzt? Bei 16, fast 16 Millionen. Und dann, laut Mediengerichte, Bericht, also der Vermögensverwaltungsrat sagt, er hätte überhaupt kein Geld gesehen, dann sagt er, er hat fast 16 Millionen Euro gesehen, genehmigt. Genau. Und dann sagt, gibt es Medienberichte... Laut Medienberichten wurde dem neu gegründeten Vermögensverwaltungsrat im Sommer 2011 ein Gesamtkostenvolumen von, von 17 Millionen Euro vorgelegt. Und jetzt, die Summe sei in zehn Einzelprojekte von jeweils unter 5 Millionen Euro gestückelt worden, sodass keins davon dem Vatikan angezeigt werden muss.
2: <lacht> geil! Ist ja geil!
0: Ein Jahr später habe der Vermögensverwaltungsrat eine Zwischenfinanzierung in Höhe von 15,7 Millionen Euro genehmigt. Der Kredit sei bei der Deutschen Bank aufgenommen worden. Theberts van Elst habe entgegen der Empfehlung des Rates verlangt, dass die Kosten nicht öffentlich werden sollten. Die Buchführung sei an die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG in Köln ausgelagert worden, sodass nur Dombaumeister und Architekt Rechnungen und Belege zu sehen bekommen hätten.
1: <lacht> ist ja toll. Also der macht scheiße und weiß es auch.
0: Also ich sag mal so, ne? stückeln in Einzelprojekte, damit die unterhalb einer Berichtspflicht enden. Das ist schon echt schwer, Rechtschaffen zu erklären. Ja. Das Rechtschaffen zu erklären ist schon echt schwer.
2: Ja, auch, dass da nichts an die Öffentlich Öffentlichkeit kommen soll. Warum denn? Also, wenn das alles so rechtens ist.
1: Was irre. Und äh, angefangen hat es mit einer Million,
0: oder was? <lacht> an von 600.000 bis 700.000 und Gesamtkosten gedeckelt auf 1,65. <lacht> Aber mittlerweile rechnet die Limburger Stadtverwaltung wegen der durch die Bauarbeiten erstandenen Schäden an Nachbauten <lacht> mit hohen Folgekosten. Daher wurde ein weiterer Anstieg der Gesamtkosten auf bis zu 40 Millionen Euro erwartet. Oh, 40? So. Jetzt platzt den Limburger an der Kragen. Der Priesterrat, der Hofheimer Kreis, die Initiative Wiesenkirche und weitere Limburger Katholiken forderten Theberts von Elz zum Amtsverzicht auf. Ja. Die Bistumsverwaltung erklärte, der Bischof sei für die geistliche Leitung, aber nicht für die Verwaltung der Baufinanzierung zuständig. Versteht ihr das? Die Bistumsverwaltung sagt, der Bischof ist kann auch. da nicht dran schuld sein, weil der da nicht für zuständig ist. <lacht> So, Noch ein paar Tage später, am 8. Oktober 2013, hielten das Präsidium der Limburger Diözesanversammlung und der Vorstand des diözesan ja, die haben geile Namen, dem Bischof gemeinsam einen, ich zitiere, beängstigenden Umgang mit der Wahrheit, Zitat Ende, und, Zitat Anfang, bewusste Fälschung, Zitat Ende, in Bezug auf seine Angaben zum Bischofsbau vor. Der Bischof stehe dem kirchlichen Verkündigungsauftrag, Zitat Anfang, gewaltig im Weg, Zitat Ende. Man bittet <lacht> den Papst um eine hilfreiche Entscheidung.
2: Ja, die wollten ihn wohl loswerden, was?
0: Ähm, könnte man, es ist so zart angedeutet, ja.
1: Ist ja geil, jemand, der macht so viel Scheiße, dass die den ganz großen Zampano anrufen müssen. Ne? Hilf <lacht> uns, wir kamen den nicht mehr unter Kontrolle.
0: Zwei Tage danach. Tewart von Elst rechtfertigte einen Teil der Baukosten am 10. Oktober 2013 in der Bildzeitung mit Denkmalschutzauflagen. Der beratende Architekt Stefan Dreyer nannte diese Rechtfertigung eine, Zitat Anfang, dreiste Lüge. Zitat Ende. <lacht> Nur die Fachwerkkonstruktion der alten Vikarie sei nach Denkmalpflege saniert worden. Das habe höchstens 400.000 Euro gekostet. Das wären also ein Prozent der Baukosten, ja. Ich habe, habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, aber ich habe mal geguckt, was die mit dem Haus gemacht haben. Das steht also auch auf Kellern, die da vorher nicht waren. Ja, ja. ja also das, das alte, was weiß ich, renaissance aus oder mittelalterliche aus. Ich weiß nicht, von wann es ist. So, jetzt zitiere ich doch mal die Wikipedia. Vermögensverwaltungsratsmitglied Mitglied Riebel genannte bauliche Änderungs- und Zusatzwünsche des Bischofs als Ursachen der Kostensteigerung. Wie etwa Schreinerarbeiten für die Bischofswohnung, in Klammern, 350.000 Euro. Oh, was? Eine freistehende Badewanne, in Klammern, 15.000 Euro. Nachtsäcke, in Klammern, 450.000 Euro. Kapellenfenster, in Klammern, 100.000 Euro. Einen nachträglich eingebauten Seilzug für einen Adventskranz. In Klammern 50.000 Euro und einen Tisch im Konferenzraum in Klammern 25.000 Euro. Also ich muss zugeben, das Einzige, was ich davon irgendwie nachvollziehen kann, sind die Kosten für den Tisch. Ich habe letztens auch einen Tisch gekauft und mir sind die Tränen gekommen dabei. Aber er ist sehr, 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 sehr weit entfernt von 25.000 Euro. Also Änderungen und Extras hätten sich schon bei der Bischofswohnung auf 3 Millionen Euro summiert. Boah. Änderungen und Extras hätten sich schon bei der Bischofswohnung auf 3 Millionen Euro summiert. Boah. Zudem sei eine zweite, ebenfalls 130 Quadratmeter große Wohnung darunter in den Fels gefräst worden. Diese Wahnsinn. habe die Stadt zuerst als fensterlose Technik- und Kellerräume, spätestens teilweise als Wohnraum, nun mit Fenstern genehmigt. Boah. Ergebnis habe so niemand beschlossen und genehmigt. 20 Millionen Euro hätten die Neubauten insgesamt gekostet. Das entspräche 10.000 Euro pro Quadratmeter. Mich oh. oh ja. muss leider auch etwas weiter zitieren. Es tut mir leid. Das weil es wirklich sehr schön. Nach am 12. Oktober 2013 veröffentlichten internen Dokumenten zu Bauplanung und Kosten einzelner Baumaßnahmen ließ Thebats van Elst fertiggestellte Bauabschnitte wieder abreißen und baulich verändern. Was? Dies habe in Anführungsstrichen exorbitante Kostensteigerungen verursacht. Das ja, gesamte ja. Bauprojekt soll den bischöflichen Stuhl fast ein Drittel seines Vermögens gekostet haben. Der hat ja richtig gewütet. Ja, man muss sagen, also die, die was, was so verstecken angeht, sind die super supergut. Ne? Wenn hier steht, das hat dem bischöflichen Stuhl was gekostet, heißt das nicht, dass das das Bistum was gekostet hat. Das sind unglaublich viele ähm, rechtliche Entities und die einen haben dann, wenn immer die, gerade gefragt, die kein Geld haben und die arm sind und es wird dann hin und her geschoben und so weiter und so fort. Also nicht nur, nicht jetzt hier in, in Limburg spezifisch, sondern es ist ein typisches Muster. So, aber ja, so, hör mal, was sagst du denn dazu? Zwischendurch ist ja auch äh, der, der Zollitsch gekommen und der Papst hat jemanden geschickt und so weiter. Und äh, jetzt fragen sich eigentlich alle, warum werden denn die Kosten immer höher? Und Tibbats von Elst erklärte dazu, er habe die Gesamtsumme erst einen Tag nach seinem Gespräch mit dem Gesandten des Vatikan, Kardinal Lajolo, Lajo, wie auch immer er heißt, am 20. September 2013 erfahren. Das heißt, er konnte dem gar nicht die Kosten sagen, weil er die kannte die ja erst am Tag danach. Und ans Telefon gehen und hinterher Telefon gehen, ging halt gerade nicht.
1: Vor allem seit stimmt. Jahren baut er dann in seinem Vorgarten voll die Sachen. und sagt er, ja, keine Ahnung, was das kostet. Ich dachte, 500.000.
0: Ja, ja, pass auf, pass auf, pass auf. Theobats von Elst erklärte weiter, für die mangelnde Respektierung des Vermögensverwaltungsrats sei Generalvikar Franz Kaspar verantwortlich gewesen. So. Kaspar, habe einen anderen Architektenentwurf und persönliche Bekannte als Kunstausstatter gewählt und ohne Kenntnis des Bischofs zusätzliches Mobiliar bestellt. Er, Eberts, sei kein Finanz- oder Baufachmann und daher nur begrenzt verantwortlich, habe aber von Anfang an auf Qualität und Nachhaltigkeit
2: geachtet.
1: <lacht> ja, 20.000 Euro für den Tisch das ist hoffentlich qualitativ hochwertig.
2: Ja, den hat doch der andere da bestellt. Ah ja,
1: natürlich.
0: Ich kenne Christen im Bistum Limburg, die sonntags in die Kirche gehen. Und die haben mir erzählt, dass im letzten Winter das erste Mal die Kirche beschlossen hat, dass die Kirchen in Limburg nicht mehr geheizt werden können. Oh. Weil es einfach zu viel Geld kostet. Und da erzählt der uns, dass er von Anfang an auf Qualität und Nachhaltigkeit achtet. ja.
1: Ja, das muss man ja auch heutzutage. <lacht>
0: also wenn wir uns da schon drüber kaputt lachen, weil es uns nur diese vier Millionen aus, wie viel waren es? 4 Millionen, zwei Millionen, ich habe schon wieder vergessen, aus Steuermitteln, zweieinhalb waren es glaube ich, aus Steuermitteln interessieren. Wie sauer muss man jetzt als Christ sein?
1: Sehr, sehr sauer.
0: Kommen wir jetzt weiter zum, zur Entlassung. Wir befinden uns mittlerweile im, 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 im Oktober 2013. Am 17. Oktober 2013 informierte Robert Zollitsch den Papst über die Situation im Bistum Limburg. Am 21. Oktober empfing der Papst Thebatz von Els zu einer Privataudienz. Dabei soll er sich beim Papst für persönliche Fehler entschuldigt Was? und in Anführungsstrichen <lacht> Kommunikationspannen bedauert haben. Also das Ganze. Paraphrasiere das mal, ist bloß ein Missverständnis. Am 23. Oktober, zwei Tage danach, erklärte der Vatikan, Thebats van Els könne seinen Bischofsdienst gegenwärtig nicht ausüben. Ob die Ergebnisse der Prüfungskommission der Deutschen Bischofskonferenz vorlegen, gewähre der heilige Stuhl ihm eine Zeit außerhalb der Diözese. Klingt wie ein Urlaub, aber egal. Am 26. März 2014 also ein halbes Jahr später gab der Vatikan bekannt, wegen der Situation in Limburg, die eine fruchtbare Ausübung des Bischofsamts durch thebatz von Elst verhindere, habe der Heilige Stuhl den von ihm am 20. Oktober 2013 angebotenen Amtsverzicht angenommen. Am 28. März, zwei Tage später, führte Papst Franziskus ein 15-minütiges Gespräch mit Theberts von Elst. Danach erklärte dieser, habe inzwischen erkannt, dass er Fehler gemacht und damit Vertrauen zerstört habe. Wenn auch nie absichtlich. <lacht> Dafür bat er alle Betroffenen um Vergebung. Er sehe in der Papstentscheidung die Chance für einen Neubeginn für das Bistum Limburg
2: und für sich. Oh. Also er erklärt, er erklärt hiermit,
0: die Papstentscheidung für einen Neubeginn für sich. Ja? Toll, ich ne? Waschen. Ich fange neu an. Klingt das in euren Ohren nach jemandem, der Verantwortung übernimmt?
1: Ja, geil ist auch die Formulierung, dass die Umstände in Limburg den Bischof daran hindern, sein Amt richtig auszuführen. Als ob der Opfer wäre von all diesen Sachen. Der hat sie doch herbeigeführt, überhaupt erst.
0: Das, ist, das stimmt. Da habe ich noch gar nicht habe ich nicht drauf geachtet. Bin ich nicht drauf gekommen. stimmt. Gut. Jetzt ist der Mann nicht mehr Bischof. Gucken wir mal, was, was haben wir denn danach noch von Franz Kaspar, dem Generalvikar und von Theberts von Elz gehört? Franz Kaspar, im April 2014 wurde bekannt, dass Kaspar die Offenlegung eines Missbrauchsfall verhinderte, der während seiner Zeit als Heimleiter des St. Vincent-Stifts in Aulhausen am Rhein geschehen war. Kaspar verbreitete am 8. April 2014 eine Erklärung, der während seiner Amtszeit geschehene Missbrauch tue ihm, in Anführungsstrichen unendlich leid und er bittet dafür um Entschuldigung. Zuvor hatte Kaspar ein Strafverfahren wegen übler Nachrede gegen ein Opfer betrieben, das 1981 ein Buch veröffentlicht hatte.
1: Sympathische Leute. Ja, wirklich, ganz sympathisch.
0: Und in der Stellungnahme geht Kaspar auch auf eine Kunstsammlung ein, die er als Leiter des Vinzenzstifts erworben hatte. Das Geld dafür stammte aus einem Fonds der Behinderteneinrichtung. Was? Er schreibt, Zitat Anfang, ein wen, einige wenige Objekte, Zitat Ende, seien in seiner Wohnung, Zitat Anfang, zeitweilig zwischengelagert, Ach. bis der Ort der Aufstellung im St. Vinzenzstift festgelegt wird. Er hat Geld
1: geklaut, sich Kunst gekauft und das bei sich zu Hause hingestellt.
0: Ja, geklaut kann man das, glaube ich,
2: nicht. Zwischengelagert.
1: Umgeleitet.
0: Ja, er hat das halt genutzt. Ich meine, warum soll es denn da rumliegen?
2: <lacht> ist ja noch kein Ort der Aufstellung definiert.
0: <lacht> so, das also, ja die, man, um ein um Gefühl zu geben, was dieser Franz Kaspar für ein für Mensch ist. Und jetzt stellt man sich also die Frage: Was macht von Elz jetzt? Papst Franziskus ernannte Franz Peter Theberts von Elst am 5. Dezember 2014 zum Delegaten im Päpstlichen Rat für die Neuevangelisierung mit Zuständigkeit für die Katechese. Seither gehört Theberts von Elst als Kurienbischof dem Leitungsteam des Päpstlichen Rates an. hatte hat irgendwie ein Handbuch rausgegeben. Das Handbuch heißt Direktorium für die Katechese, ein Handbuch für den Unterricht im Glauben im digitalen Zeitalter. So, ein Kurienbischof ist was anderes als ein Titularbischof, ähm, dem, der, der ja schon mal war. Ein Kurienbischof ist also jemand, der an der Zentrale direkt angestellt ist. Das ist also ein Bischof ohne Bistum und ohne Bistumspflichten, aber mit einer bequemen Anstellung direkt an der Zentrale, wo man dann irgendwie ein wichtiges Amt, Staatssekretärsamt oder sowas in der Art, hoher Beamte ausführt, politisches Amt, sowas in der Art, ihr wisst schon. Ich vermute mal mit vollem Gehalt. Ich weiß nicht genau, wer es bezahlt. Da müsste man in die deutschen Staats Staatskirchenverträge gucken. Und ganz sicher aber mit intakten Pensionsansprüchen.
1: Das heißt, die haben den da weggesetzt und jetzt kann er nicht mehr ganz so schlimm rumwüten und soll sich lieber aufs Labern konzentrieren.
0: Ja, er wird nicht mehr so viel gesehen. ne?
2: Ja, Ja, der wurde schon so, das hat sich schon so nach Kalt gestellt an, im Sinne von, wird aus der Öffentlichkeit raus, rausgenommen. Ne? Schreiben ja. kann der da ja viel. Genau. Das ist der Öffentlichkeit ja wurscht.
0: Da ja, muss man auch noch überlegen, was die Folgen sind. Diese Affäre sind, dass seit 2013 die deutsche Öffentlichkeit, die deutschen Medien, also mal über die Vermögen der deutschen Bistümer äh, diskutieren, was vorher schlichtweg niemand interessant, interessiert hat, weil alle dachten, die sind bestimmt ganz arm und tun nur Gutes. Aber seitdem äh, gibt es so erste hier und da, ist ist enorm zäh, erstes Zugeben über die Milliarden und Abermilliarden, die man in diversen Töpfen besitzt. Ne? Ja, ja. Weil es die Medien jetzt halt seitdem interessiert. Vorher hat es sich nicht interessiert. Dann gibt es also die 2014, eine erhebliche Steigerung in den Kirchenaustritten in Deutschland. Das ist ja der sogenannte Tebats-Effekt. Wir haben ja damals gesagt, Thebats, du bist unser bester Mann. Ähm, weil viele halt ihren Austritt dann mit diesem Finanzskandal äh, um den Bischof begründen. Also nochmal, 2013, da war der in Deutschland, der Kinderfix-Skandal, äh, da war der schon drei Jahre alt. Mittlerweile ist der Skandal zehn Jahre alt und dauert immer noch an. Aber damals war er schon drei Jahre alt. und Die Leute sind nicht ausgestiegen, die sind erst ausgestiegen, als sie gemerkt haben, dass der Bischof, ihnen ihr Geld wegnimmt ja, und krass, ne? für sein schönes Haus ausgibt. Aber was ich viel interessanter finde als das, also das ist natürlich sind sind alles willkommene Effekte, aber was ich viel interessanter finde als das ist so ein bisschen so eine historische Sicht der Dinge. Das ist nämlich eine Zäsur und das ist soweit ich weiß zum ersten Mal in der deutschen Geschichte, dass ein Bischof vom Papst wegen schlechter Amtsführung zum Rücktritt gezwungen wurde. Also nicht, weil er Streit mit dem Papst hat oder sich theologisch falsch benimmt, sondern weil zu viele Kirchenmitglieder im Bistum sich zu laut beschwert haben. Ja, so, Und das ist komplett neu. Und das ist auch nicht zu unterschätzen, was das an Dynamik innerhalb der Kirche auslöst. Sehr langsame Dynamik. Aber wenn jetzt noch irgendjemand kommt, ein Bischof daher protzt oder ich, darf ich jetzt dann nicht mehr sagen, Nein. aber... Ja, ihn mache ich auch nicht. Aber ihr, ihr wisst schon, dass sich ein Bischof, also Auftage, was auch immer sich schönhäuser baut, sich jede Menge Chorknaben zum, zum vorsingen lässt, was einfach viel Geld kostet. Wenn sich jetzt die Leute, die Leute in dem Bistum können, jetzt sagen, du Idiot, gibst unser Geld auf, hör auf damit, wir beschweren uns. Und das konnten die vorher nicht. Vorher konnten die das einfach nur weglächeln. Ja, stimmt. Jetzt wissen sie, sie können zum Papst gehen und sich beschweren. Das ist neu. Ich habe ähm, dann, warum mir das aufgefallen ist, die, die Analogie ist zur spätmittelalterlichen, insbesondere britischen Geschichte, als man zum ersten Mal gemerkt hat, dass man einen von Gott eingesetzten äh, englischen König wegen permanent schlechter Amtsführung aus dem Amt jagen konnte. Das war vorher auch völlig unerhört. Und als sie erstmal gemerkt haben, dass sie das machen konnten, die englischen äh, Adligen im äh, 15. Jahrhundert, haben sie das eigentlich bei jedem zweiten König gemacht.
1: Ah, ja. Wenn ihr versteht, was ich meine. Man hat ein ja, neues Tool entdeckt, was man. Also, was sagt. ein
0: neues Tool entdeckt, wenn jemand echt missbaut? Also, aus deiner Sicht missbaut, ja. Ja, ja. Für uns ist das, der ist halt ein Kirchenfürst, der benimmt sich wie ein Kirchenfürst. <lacht> Aber ja, alles, was er sagt, was er hier macht, wie der auftritt, das erscheint uns, also mir, jetzt nicht spektakulär ungewöhnlich. Ne? Aber für die Katholiken, für die, die Binnensicht hat sich geändert.
1: Ja, interessant. Ja.
2: Aber das fände ich auch interessant, das dich nochmal näher anzuschauen, weil so wie du das jetzt vorgetragen hast, war das ja, also hat ja da der Spiegel sich dran festgebissen, ne? Also warum war das für die so interessant? Weil ich kann mich da jetzt auch dran erinnern, dass das, also dass dieser Fall, der wurde ja ganz prominent in allen möglichen Zeitungen beschrieben. Also das war ja so ein richtiges Medienspektakel auch, oder hat da sehr viel Aufmerksamkeit genossen.
0: Genau, von und, Spiegel bis zur Bildzeitung.
2: Ja, oder? und da also warum, warum war das so? Also nur weil sich die Leute da so beschwert haben oder weil es also finde ich nochmal interessant.
0: Das ist eine interessante Facette, da bin ich nicht drauf gekommen. Du meinst, wenn wir sowieso von allen erwarten, dass die das so machen, kann es auch sein, dass sie es so machen. Und wieso ausgerechnet, wieso musste ausgerechnet diese arme Sau dran glauben, ja?
2: ja irgendwie ja. Was, ist, was ist an dem Fall jetzt? Also das wäre ja schön, wenn man sagt, so, hm, das war irgendwie so ein emanzipiertes Christen, christliches Publikum in Limburg, das sich ganz stark äh, beschwert hat. Aber es können ja jetzt ja unterschiedliche Punkte sein. Also ich meine...
0: Ja, nee, das meine ich ja. Vorher hatte, haben sich ja auch Leute beschwert, aber das kam nie zu irgendeinem Erfolg. Das ist doch das, was du meinst. Was ist hier der Unterschied?
2: Ja, also ist es, War es jetzt zu viel Geld? War es zu blöd gemacht? War es irgendwie jetzt das, wofür es ausgegeben hat? Aber ich meine, was ist schlimmer als so ein Missbrauchsskandal? Also irgendwie, das spült ja nicht so viel Gegenwert teilweise so hoch. Ne? Also das finde ich jetzt irgendwie seltsam, dass das, oder wenn, dass man sagt, wenn es ums Geld geht, dann hört der Spaß auf. Vielleicht war der aber auch einfach schlecht vernetzt. Ich meine, der hat ja scheinbar sich da wirklich Feinde gemacht, ne? Also mhm. bei diesem CDU-Mensch zum Beispiel. Und nicht zuletzt, das ist aber, ist aber natürlich eine totale Vermutung, wäre ja auch interessant, was da vielleicht die Hörerinnen und Hörer zu sagen. Also wenn ich mir den mal so angucke auf dem Foto oder wie ich mich auch... An, den, an diese Berichterstattung erinnere, kann der als Person, ist der ja auch etwas skurril oder ulkig. Also es kann auch in dieser Person liegen. Es könnte auch in so der sagen, Person liegen. Ja, das wäre mal interessant, noch mal ein bisschen zu analysieren oder auch mal andere Meinungen zu hören, was hier so entscheidend dafür war, dass das wirklich so hochgespült wurde.
1: Ich könnte mir auch vorstellen, dass es so ist, wenn man so im Spiegel eine Unterlassungsklage gibt, dass sie dann sagen, so, okay, nicht mit uns, jetzt Jetzt lassen wir dich auffliegen.
0: Das ist schon spektakulär dumm. Das war 2012 mit diesem Hin und Herfliegen nach Indien. Da waren die Kosten für das Haus zwar schon verursacht, aber noch nicht bekannt. Ja. Oder zumindest teilweise bekannt. Nur noch nicht so enorm absurd teuer. Das kann sein, dass dann dass es genauso ist, wie ihr sagt, der Spiegel, der, die versuchen, den Spiegel mit seinen Mitteln zu schlagen und das ist halt keine gute Idee.
1: Ja, dann sagt er, Alter, so nicht.
0: Das kann sein, dass er dadurch angeschlagen war. Und dann hat er sich ja auch offensichtlich im Bistum Feinde gemacht ne? und wie, wie er sagt, war nicht gut vernetzt und hat überall seine eigenen Leute durchgedrückt.
2: Und ich ja, glaube, er gibt als Person was her für, also das ist ja absurd, was du da alles vorliest, ne? er gibt irgendwie als Person auch was her für die, die, wie heißt das, denn, Yellow Press, die Tabloids, ne? also das, ich glaube, das lesen die Leute auch gerne über so einen ja, skurrilen Menschen. Ne? Aber wäre mal interessant, da noch mehr Meinungen zuzuhören. Also ist ja gut, dass er da mal Konsequenzen gespürt hat. Es wäre auch schön, wenn das tatsächlich so eine Blaupause für ähm, Revolution durch die Basis wäre. Aber ich finde es, also, mich überzeugt das noch nicht so richtig, dass die Limburger <lacht> ihn aus dem Amt gejagt hätten, sondern da muss irgendwie noch was anderes hinterstecken, glaube ich. Vielleicht wirklich dieser Zufall mit dem Spiegel, dass sie, weil sonst beschweren sich auch ich die Leute ich. und es passiert nichts.
0: Das versuche ich nicht zu sagen. Ich versuche nicht zu sagen, dass es an den Limburgern liegt, die sich beschwert haben. Ich glaube, in vielen Bistümern haben sich Limburger in Anführungsstrichen beim Papst beschwert. Das hatte nur nie Erfolg.
2: Ja, weil die weil das, weil die Medienpräsenz nicht da war. Du hast doch an einer Stelle auch gesagt, das ist langsam unangenehm. Die Berichterstattung ist unangenehm. Das war doch, das war doch die. Die beiden, ja, aber du also
0: zum Beispiel Ideen, was, was in, Ja, das stimmt. Also es hilft dir bestimmt nichts, wenn die DBK sich von dir abwendet. Ne? Ja, vielleicht war er auch da einfach nicht gut vernetzt. Denn die, die anderen, die Missbrauchsbischöfe und so weiter und so fort, die sind ja auch alle, das wurde ja auch alles so, ja, es tut uns aus, es, es tut uns ausnehmend leid. Und das hat auch keinen interessiert. Das hat auch die DBK nicht interessiert. Das Na, hat aber wurde auch ja die
2: nicht, Entschuldige, aber es hat ja auch die Bildzeitung nicht in dem Maße interessiert. Ja, das stimmt. Oder? Ich das kann stimmt. mich an keinen. Ich kann mich an diesen Thebats von Els, das ist ja schon ein paar Jahre her, ich kann mich daran erinnern, wie der da abgebildet war in seinem Ornat, mit diesem komischen Gesichtsausdruck, mit diesem, äh, mit diesem Bauplan oder also mit Fotos ne, äh, aus, aus dieser Wohnung, wie das durch, die Zeit, durch alle Zeitungen ging. Aber jetzt an einzelne Personen, die wirklich im großen Stile da einen Missbrauch betrieben haben, dass die so gezeigt wurden auf irgendwelchen Zeitungen. Ich habe es zumindest nicht mehr so in Erinnerung.
1: Vielleicht ist das so unappetitlich, immer, immer über Kindesmissbrauch zu sprechen und dass alte Männer sich an Mann. jungen Kindern vergehen. Und wenn man aber einen Würdenträger hat, der sich irgendwie in Geld badet, dann ist das mehr so was Karikaturhaftes, was ja. dann halt für die Zeitung besser geeignet ist, ohne dass sie irgendwie so ein Ekelgefühl erzeugen, sondern mehr so ein Lachgefühl.
2: Ja. ja. Und die Person ist ja auch ein bisschen wie eine Karikatur. Ne? Ich meine, ihr könnt den alle ja mal googeln der passt dann da auch noch so mit rein. So war die Geschichte auch ein bisschen aufgezogen. Die war ja auch ein bisschen lustig. Du hast es ja auch lustig vorgetragen. Das ist ja ja, also, ich könnte mich auch in der
0: Vorbereitung vor Lachen nicht halten. Also ja. das kannst du ja nicht ernst vorlesen. Das ist, das, wie soll ich das denn machen? Das tut mir leid, liebe Limburgerinnen, liebe Limburger. Euer Geld ist beim Teufel, aber ich kann da leider nichts dran machen.
2: Ja, aber ein interessanter Fall. Eben auch vielleicht aus Sicht der Berichterstattung ja, stimmt schon. Das will, das will keiner ständig lesen. Ne? Äh, Kindesmissbrauch, meine ich.
0: Ja. ja, ganz offensichtlich nicht. Aber davon vielleicht ja, beim nächsten Mal mehr.
2: Ja, sehr interessant, Oliver. Super.
1: Mega lustig.
2: Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Das war wieder eine Folge von Man glaubt es nicht, dem Podcast über Religion und andere Esoterik. Schreibt uns gerne, redet mit uns in Kontakt unter man glaubt es nicht. WordPress.com. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ciao. Third sun, holy sea in flame, clergy's lost ahead, bishops on the run. The Pope is dead, the Vatican call, the pope is on fire, the Pope's on fire, the Pope's on fire, the Vatican call, the pole's on fire, the is on fire, the, pope is, on fire. the is on fire, everyone's in trouble now, everyone's in trouble now. Fire, 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 fire
0: Everyone's in trouble now, everyone's a stable now. The bulb on fire. The bulb is on
1: fire. The bulb is on fire. The maniac caught, The bulb is on fire. The bulb is on fire. The bulb is on fire. fire, fire, fire. Everyone's in trouble now. Everyone's in trouble now. Fire fire, fire! 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 Everyone's in trouble now. Everyone's in trouble now.